Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Realmente crees en Dios? ¿Que Dios te cuida? ¿Que Él conoce todas las cosas? y que es fiel a lo que revela? Y me refiero a que Él mira cada obra que haces y responde en una de dos maneras, ya sea para bendecirte por ella o para traer juicio sobre ese acto de desobediencia. Porque con Dios no hay zonas grises, o eres obediente o eres desobediente. La razón por la que te pregunto si realmente crees en Dios es para que reflexiones en cómo te comportas cuando te encuentras fuera de la vista de los demás. Quiero decir, cuando estás solo, quizás en una ciudad diferente, donde nadie a tu alrededor tiene idea de quién eres, nada de familia, ni amigos, ni conocidos. ¿Eres la misma persona? ¿O cuando estás solo, te comportas de manera diferente? Lo que debemos recordar es que sin importar cuán alejados estemos de nuestra sociedad, de nuestra esfera de influencia, nuestro entorno, Dios nos ve. Y lo que veremos de los hijos de Jacob, los hermanos de José, es que se comportaron de una manera muy diferente, demostrando que no tenían un verdadero temor de Dios. Dicho esto, Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 37. Libro de Génesis, capítulo 37. La semana pasada dejamos a José siendo comisionado por su padre para ir a ver a sus hermanos y verificar el bienestar del rebaño que estaban pastoreando y traer de vuelta un informe a su padre, un informe sobre su estado. Él estaba buscando a sus hermanos y vimos que hubo una ayuda que le fue proporcionada por parte de un individuo. Algunos eruditos piensan que este individuo era un ángel, otros no. Bueno, en lo que nos enfocaremos al comenzar nuestro estudio de hoy es en los hermanos. Ellos ahora tomarán el escenario central en este pasaje. Y vamos a aprender un poco más sobre ellos, sobre sus perspectivas, sobre cómo ordenaban su vida y cuál era su nivel de compromiso con el Dios de Israel. Así que mira conmigo el verso 18, capítulo 37, verso 18. Y ellos lo vieron. Es decir, los hermanos vieron a José. Lo vieron desde la distancia antes de que se acercara a ellos. Aquí está lo importante. La mayoría de ustedes, por supuesto, está familiarizada con la parábola del hijo perdido, ese hijo pródigo. Y recuerden algo. Cuando él estaba regresando, su padre lo vio desde la distancia. 
y eso le brinda un contexto espiritual a ese asunto la mayoría de los eruditos cree que ese padre lo vio por medio de una revelación porque estaba haciendo algo estaba orando por ese hijo bueno asimismo dice esta expresión mírala de nuevo lo vieron desde lejos antes de que se acercara a ellos lo que esto nos está diciendo es que deberíamos ver este pasaje en un contexto espiritual hay cosas sucediendo aquí no sólo a nivel secular sino que hay una dimensión espiritual que rodea este pasaje mira de nuevo este versículo y lo vieron desde lejos pero antes de que se acercara a ellos que hicieron dijeron conspiremos esta es una palabra que significa planificar algo de forma que le genere un daño a otra persona incluye un componente de engaño y vemos algo estos individuos cuando están lejos de su padre lejos de su vecindario que están haciendo están conspirando contra su propia carne y sangre y mira lo que viene que quieren hacer dice conspiremos contra él para matarlo eso es algo muy serio y ese odio ha pasado más allá solo de las emociones ahora esas emociones están llevando a cabo en acciones te pregunto algo es apropiada esta acción matar a José? obviamente no no hay justificación bíblica lo que vemos es que ese acto y creo que todos estarán de acuerdo esta conducta incorrecta que sus hermanos estaban planeando se deriva de sus sentimientos así que si sus acciones eran malas eso significa que sus sentimientos también eran incorrectos todo lo que ellos sentían por José. siguiendo con la lectura vemos en el versículo 19 y cada hombre dijo a su hermano entonces todos los hermanos están hablando y vean cómo se dirigen a él así es como piensan de él este amo de los sueños y la palabra para amo es baal que puede significar dueño o poseedor y tal vez esa sea una mejor manera de traducirlo este poseedor de sueños ahora de nuevo quiero decir si estos sueños fueran solo invenciones de su imaginación si él simplemente estaba vociferando cosas y fingiendo que eran sus sueños bueno ellos no le hubieran prestado atención al asunto pero si lo hicieron es porque ellos sabían recuerden todo este pasaje tiene un contexto espiritual ellos entendían que estas eran revelaciones de dios eran visiones proféticas que josé tuvo y aquí está la clave ellos estaban vehementemente en oposición a ellas y debido a que estaban en contra de la revelación profética de dios no sólo estaban en contra de josé sino también en contra del dador de estos sueños de dios esto es lo que este pasaje está comenzando a revelar al lector que los hermanos estaban equivocados y no josé 
Leemos de nuevo el verso 19. Cada uno dijo a su hermano, he aquí el poseedor de sueños, este viene. Verso 20. Ahora vayamos y matémoslo, y ya veremos en qué pararán sus sueños. Así que ellos están obrando en contra de la revelación de Dios. Ellos no quieren el cumplimiento de la verdad profética. Y déjenme decirles que hoy en día, muchas personas no quieren la realidad del reino. No quieren el carácter de ese reino, la visión, descripción y definición de Dios de la justicia, sino que quieren un Dios que les complazca sus deseos, lo que ellos piensan que está bien, lo que trae placer a sus ojos. Y si Dios no lo cumple, oh, ellos estarán muy enojados contra Dios. Por eso es que me duele tanto que a las personas se les enseñe hoy en día un mensaje falso. No se les está enseñando la verdad del plan de Dios, de lo que Él desea de nosotros. Quiero decir, no escuchamos mucho sobre negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. No escuchamos mucho sobre aquel pasaje en el Libro de los Hechos que dice en el capítulo 14, verso 22, que es necesario. Hemos estudiado esto en otros videos. Que es necesario, es una obligación, que entremos en el reino de Dios atravesando muchas tribulaciones, muchas aflicciones. La gente no quiere oír eso. Quieren oír que pueden llevar sus vidas como quieran, haciendo lo que deseen, y que Dios bendecirá mis sueños, lo que quiero para mí. Y algún día llegará el reino. Y cuando sea que eso pase, estaré bien. Pero hasta ese momento, voy a perseguir mi agenda. Y me alegra mucho que Dios esté allí para cumplir todo lo que quiero. No. Eso no es verdad. Es una falsa doctrina. Y vemos aquí que estos hermanos de José tenían una perspectiva antiprofética. Mira ahora el verso 21. Ellos estaban en contra de José. Estaban en contra de la comunicación profética de Dios que le dio a José para ellos. Leamos el versículo 21. Pero Rubén lo escuchó y lo salvó de sus manos. Así que él actuó y dijo, no, no deberíamos matarlo. Luego vemos al final del versículo 21, él dijo, no golpeemos ni matemos a ningún individuo, a ninguna persona. No asesinemos a ningún individuo. Verso 22. Rubén les dijo, no derramen sangre, sino que Mejor, echémoslo a este pozo o esta cisterna. Dice, echémoslo a este pozo que está en el desierto. No pongamos nuestras manos sobre él, o no enviemos nuestras manos sobre él. ¿Por qué? Él dijo esto con el objetivo de salvarlo, es decir, salvar a José de sus manos y devolverlo a su padre. Así que Rubén tuvo la idea correcta. Pero aquí está el problema. Él es el primogénito quien tiene la autoridad desde una perspectiva bíblica. Cuando el padre no está allí, Rubén es la autoridad. Su palabra se debía imponer. Así funcionaban los hogares bíblicos. 
ese es el sistema de conducta que encontramos en las personas de fe en los individuos que se someten a la verdad divina pero rubén aunque tenía buenas intenciones no actuó de la manera que debió actuar fue bueno que dijera no debemos hacer esto no derramemos sangre pero debió también decir déjenme llevarlo de vuelta yo estoy con José. pero lo que dijo fue básicamente pongámoslo en este pozo y dejémoslo morir ahora esta es la implicación él tenía un deseo diferente como leímos él quería llevarlo de vuelta a su padre cuando encontrara la oportunidad pero no tomó una postura firme contra sus hermanos a favor de José. lo que está diciendo es que simplemente lo pondremos en un pozo y no lo mataremos nosotros mismos dejémoslo morir allí lentamente todo esto buscaba ganar tiempo para que luego él pudiera devolverlo a su padre pero el versículo 23 nos demuestra o empieza a demostrarnos por qué las acciones de rubén fueron insuficientes verso 23 y aconteció que cuando josé llegó a sus hermanos que hicieron ellos le arrancaron a josé su túnica la túnica de rayas recuerden que dijimos que esta túnica representa una prenda de la realeza y ellos estaban en contra de que josé tuviera esa posición ellos no querían a josé como su rey y esto es lo mismo que vemos en la relación entre israel y el mesías muchísimos años después cuando yeshua vino a este mundo con el fin de salvar a sus hermanos de sus pecados así que dice que le arrancaron esa túnica la túnica de rayas que llevaba puesta y lo llevaron según el consejo de rubén y lo arrojaron en un bor es decir en un pozo en un pozo vacío que no tenía agua en él ahora esto es significativo porque el agua es sinónimo de bendición y esto es lo que ellos hicieron arrojaron a josé de una manera en la que se aseguraran de no recibir nada de él no querían la revelación de dios y no querían las bendiciones que dios iba a traer a través de josé ellos rechazaron eso y lo arrojaron a un pozo donde no había agua verso 25 y regresaron para comer pan comer pan es sinónimo de alabar a dios y básicamente lo que esto está diciendo es que estaban comiendo con alegría con acción de gracias ellos no estaban alabando a dios ni dándole gracias pero esto busca mostrar que estaban agradecidos estaban alegres por lo que sucedió que josé fuese echado a ese pozo ahora esta palabra es un sinónimo de el término para pozo también significa un lugar de muerte y sabemos que ellos querían matar a josé así que lo echaron a este pozo que representa su deseo de que él muriera 
estaban rechazando las cosas que dios quería hacer a través de él y luego la historia se torna aún más interesante mira de nuevo el verso 25 regresaron para comer pan y levantaron los ojos y vieron que he aquí había una caravana de ismaelitas que venían de galaad y llevaban camellos y tenían cargas ahora rashi señala que por lo general estas personas llevaban cosas que eran malolientes es decir cosas que tenían un fuerte mal olor pero aquí encontramos que no eran cosas que tenían mal olor sino que vemos cosas que los estudiosos enseñan que tienen que ver con especias y diferentes elementos que tenían una buena fragancia y por qué esto es importante bueno este tipo de fragancias son las que usaríamos para sepultar a alguien debido al olor de la carne en descomposición así que todo esto y sabemos que a yeshua cuando lo colocaron en la tumba le aplicaron diferentes tipos de especias así que todo esto prefigura lo que ellos querían hacer con josé querían verlo muerto y enterrado así como el mesías moriría en el madero y sería sepultado allí vemos que había especias como aquí también hubo especias y estos individuos estos ismaelitas iban de camino a egipto esto es significativo porque egipto representa al mundo el término egipto tiene un gran significado en la biblia y vamos a descubrir que josé será llevado allí y eso nos da el entendimiento de que el mesías entraría a este mundo y que sería en este mundo donde él desempeñaría el papel de salvador de manera similar a josé que aunque tendrá un cargo de gobierno será un líder sobre el mundo también será un salvador así que iban hacia egipto verso 26 y yehuda ahora hemos hablado de rubén también de josé y vemos que ahora se menciona a yehuda o judá de quien desciende el mesías de esa tribu entonces judá le dijo a sus hermanos qué provecho básicamente qué provecho hay en matar a nuestro hermano y ocultar su sangre es decir ocultar su muerte vendámoslo dice él vendámoslo a los ismaelitas y que nuestras manos no estén en su contra porque él es nuestro hermano y es nuestra carne y él dice que él es nuestra carne y ellos escucharon a su hermano así que vemos aquí en este caso que judá quería salvar a josé y esto es importante porque aunque no quería verlo morir sí quería que estuviera fuera de sus vistas y fuera de sus vidas versículo 28 e iban pasando unos individuos madianitas que eran mercaderes aparentemente por lo que dice aquí y si miras los comentarios rabínicos encontrarás que ellos entran en muchos detalles 
especialmente explorando textos extrabíblicos sobre este evento. Nosotros no haremos eso, nos limitaremos a la Escritura. Pero si nos fijamos bien, descubrimos que parece decir que habían madianitas que iban pasando por allí, y que ellos fueron quienes tiraron, es decir, que tiraron de José y lo sacaron del pozo, y lo vendieron, ellos vendieron a José a los ismaelitas. ¿Por qué esto es importante? Porque no hubo ganancia para los hermanos de José. Ellos no recibieron nada. ¿Qué pasó? Bueno, José estaba escapando de sus maquinaciones, de lo que ellos querían hacer. Y esto nos muestra cómo Dios provee, y Él puede proveer, de una variedad de fuentes diferentes. Dios puede usar a cualquiera para cualquiera de sus propósitos. Así que Él usa a estos madianitas para que levantaran a José de ese lugar de muerte. Y muchas personas señalan que las palabras aquí hacen referencia a una especie de resurrección. Bueno, ellos lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y se llevaron a José a Egipto. Y debo insistir, recuerden que Egipto es sinónimo del mundo. Y allí es donde descubriremos que José va a sufrir. Y que a través de ese sufrimiento se va a posicionar. O mejor dicho, Dios lo posicionará para que él se convierta en un salvador. Mira ahora el versículo 29. Y Rubén regresó a este pozo, y he aquí, José no estaba en el pozo. Y fíjate lo que hizo. Rasgó sus vestiduras. Esta acción indica que Rubén probablemente pensó que alguien había matado a José o que algo malo le había pasado. Versículo 30. Y él regresó a sus hermanos y dijo, ¿Dónde está? Y usó la palabra yeled, que significa niño. Él tiene 17 años, pero quizás acaba de cumplir los 17. Dice, porque el niño no está. Y yo estaba, y yo voy. Noten que la palabra yo se menciona dos veces. Lo que está diciendo aquí, este énfasis en el yo, indica que él se siente responsable. Él es el primogénito. Fue quien sugirió primero que no lo mataran, sino que lo echaran en el pozo. Y ahora quiere saber dónde está José y qué puede hacer para rescatarlo. Verso 31. Bueno, noten que no había nada que hacer. José ya se había ido. ¿Qué querían hacer entonces? Querían encubrir su pecado. Y no puedo enfatizar lo suficiente que cuando miramos lo que hicieron estos hermanos, ellos pecaron contra José. Y ellos provocaron, bueno, esto es una ilustración, como veremos en un momento. Pero ellos provocaron una sentencia de muerte. Ellos la proclamaron. ¿Por qué lo digo? Leamos con cuidado. Tomaron... Y siempre se enfatiza este elemento, ¿no es verdad? Tomaron la túnica de José y sacrificaron un cabrito. Ahora, el término aquí dice ir y zin, lo cual representa a un animal, un cabrito. ¿Y qué debe venir a nuestra mente? 
Yom HaKippurim, el día de la expiación. Así que ellos sacrificaron un cabrito y sumergieron la túnica en la sangre. ¿Qué significa esto? Bueno, muy importante. Las prendas de vestir significan nuestras obras o acciones. Y lo que nos muestra esto es que José está conectado con esta sangre, sus prendas de vestir, y nos muestran sacrificio y expiación. Así que la obra de Joseph o de José y todo esto es una forma de mostrar y declarar lo que el Mesías va a hacer. Esto muestra aquí que el Mesías será sacrificado. Esa es su obra. Y esa obra traerá sangre, cuyo propósito es la expiación. Así que sumergieron su túnica en sangre y enviaron la túnica de rayas, la enviaron y se la entregaron a su padre. Y dijeron, esto hemos encontrado. ¿Conoces esta túnica? ¿No es la túnica de tu hijo? ¿Es o no es? Imagínalo. Ellos sabían que sí era la túnica y sabían que su padre la reconocería. Pero nunca les importó cómo se sentiría su padre con respecto a que José no estuviera allí. No pensaron en su padre en lo más mínimo. Y de la misma manera, cuando nos movemos en contra de los propósitos de Dios, de su verdad profética, cuando operamos en contra del propósito del Mesías, no pensamos en la perspectiva de Dios en este asunto, en cuál es su voluntad. Y lo que se comparte con nosotros con respecto a Bene y Jacob, los hijos de Jacob, es que no estaban conscientes de lo que complacería a Dios y de lo que lo enojaría. Y esto nos lleva a preguntarnos algo. Cuando miramos nuestra vida, debemos hacernos la misma pregunta. Cuando examinamos nuestro comportamiento, necesitamos preguntarnos, ¿esto agrada a Dios o lo entristece? ¿Hay cosas que estoy haciendo que decepcionan a Dios porque estoy actuando por mis deseos en lugar de reconocer su voluntad? Leemos de nuevo. Fueron y la presentaron a su padre. ¿Eso no es su túnica? Verso 33. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo. Y al mirar lo que conspiraron, lo vio tal como ellos querían que lo viera, y dijo, una bestia salvaje, literalmente una bestia malvada, se lo comió y despedazó a José. ¿Y qué hizo? Y Jacob rasgó sus vestiduras. Aquí vemos una palabra diferente para vestiduras, es zimlot, que podríamos traducir como su prenda más fina. Y colocó silicio sobre sus lomos. Y lloró por su hijo. Lloró por su hijo muchos días. Ahora, Hablando bíblicamente, cuando leemos la Torah, encontramos que el duelo dura 30 días y luego termina. 
Y el mensaje es que hay un tiempo para estar de luto y un tiempo para que el luto termine. Debemos hacer duelo y luego seguir adelante. Entendemos la tristeza, el dolor que sentimos por los seres queridos que han muerto, pero el luto solo debe durar un cierto tiempo y luego necesitamos levantarnos. El luto es un proceso en el que nos postramos temporalmente para luego levantarnos y seguir adelante. Pero vemos aquí que Jacob no fue capaz de hacerlo, porque leemos que él lloró a su hijo durante muchos días, no solo 30 días, sino muchos más. Y los comentaristas dicen que su tristeza continuó más y más y más, y aparentemente no tuvo fin. Y sus hijos, los hermanos de José, no pensaron en cómo esto afligiría a su padre de una manera tan fuerte, al punto que leemos aquí, y todos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para consolarlo, pero él se negó a ser consolado y dijo, bajaré hasta donde está mi hijo, llorando al Sheol. Así que para él, este luto no tendrá fin. Esto le causó un dolor extremo, y aunque los hermanos querían que se detuviera, no pudieron. Pero, de nuevo, todo por no pensar bien lo que sus acciones harían y causarían en la vida de los demás. Y eso es algo que siempre debemos hacer. Si queremos obedecer la verdad de la Torah, que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, hazle a los demás lo que quieres que hagan contigo. Todas estas cosas no describían a Bene y Jacob, a los hijos de Jacob, de Israel, en este punto. Bueno, mire por favor el verso 35 al final. Leemos aquí. Su padre lloró por él. Así que no fue solo tristeza, No fue que Jacob no parecía ser la misma persona. Conocimos a una pareja donde vivíamos hace muchos años, en Virginia, cuya hija murió en un accidente de autos. Trágico. Era muy joven. Creo que estaba en primero o segundo año de la universidad. Y el padre nunca pudo superarlo. Lo afectó demasiado. Asumo que él aún vive... Y esa tragedia todavía sigue afectándolo. Yo me encontré con él unos 15 o probablemente más, digamos unos 25 años después de aquel incidente de su hija. Y todavía se podía ver que él seguía lamentando esa muerte. Y aquí tenemos a Jacob. Ahora, este individuo que conocí estaba de luto, pero no estaba llorando. Se podía ver que era una persona diferente, triste, mientras que Jacob seguía llorando y luego llegamos a la parte final de este capítulo volvemos a ver a los madianitas recuerden todo esto está sucediendo en la casa de jacob en la propiedad de la familia mas ahora nos dirigimos al verso 36 y leemos que los madianitas lo vendieron a los egipcios a potifar quien era el empleado o podríamos decir el oficial de faraón el jefe encargado de la cocina 
podríamos decir que él era el carnicero o el cocinero del faraón. Ahora, la palabra aquí para oficial es la palabra saris. Es una palabra que contiene grandes implicaciones. No entraré en detalle ahora, excepto para decir una cosa. Y es que este era un oficial de confianza de Faraón. Y lo que esta escritura nos muestra, verán, cuando leemos las escrituras, no debemos leerlas solo una vez, sino leerlas una y otra vez para ver lo que el texto está diciendo. Y lo que este último verso del capítulo 37 nos está comunicando es que José fue vendido y llevado a Egipto, que en ese tiempo era el imperio más poderoso del mundo, y llegó a la casa de un oficial muy cercano al rey, uno de los que se consideraban su mano derecha, tenía su confianza plena, era un individuo muy importante. Y lo que vemos es esto, y cierro con esta declaración. A pesar de que los hermanos planificaron esto, con el fin de destruir a José, recordemos lo que dijeron. Matémoslo y veremos en qué terminan sus sueños. Pero lo que realmente está sucediendo es que esa desobediencia dará como resultado el cumplimiento de esos sueños. Y esto nos dice que la voluntad de Dios, en última instancia, será establecida. Ahora, así es como piensan las personas necias. Las personas necias dicen, bueno, si la voluntad de Dios será establecida, entonces realmente no importa lo que yo haga. Esa es una declaración necia. Sí, la voluntad de Dios será establecida, pero la pregunta es, ¿lo vas a hacer de una manera que eso te traiga bendición? Déjame darte el ejemplo perfecto de eso. Nabucodonosor. Nabucodonosor cumplió la voluntad de Dios, pero no lo hizo por obediencia. No lo hizo por, ¿esto es lo que quieres, Dios? No. Descubrimos que lo hizo por su corazón pecador. Entonces, no hubo bendición para él en eso. Ahora, Dios usó este evento para comunicarse con Nabucodonosor, para intentar llevar a Nabucodonosor al arrepentimiento. Dios siempre, siempre utiliza situaciones y oportunidades para llevar a las personas al arrepentimiento. Insisto, lo que hicieron estos hermanos fue incorrecto. Ahora, alguien llegará al final, y estudiaremos eso al final de esta serie de Génesis. Pero hay un pasaje muy importante. Génesis capítulo 50, verso 20, que usualmente se interpreta mal. Aquí es donde José está hablando con sus hermanos, y ellos tienen miedo de que, como para ese momento Jacob había muerto, que José usaría esa oportunidad, con su padre ya fallecido, para tomar venganza contra ellos. Mas él hizo aquella gran declaración, «Lo que ustedes planearon para mal», Dios lo encaminó para el bien. Lo que ellos hicieron fue malo. No hubo mérito en ello. No hubo nada agradable en lo que ellos ejecutaron. Ellos sufrieron y trajeron sufrimiento sobre Israel. Es decir, sobre las personas que descenderían de cada uno de sus linajes. Pero Dios lo usó para bien. Lo usó para revelación y para mostrar el paradigma de su obra de redención. 
pero no pienses que Dios estaba contento con ninguna de las acciones de estos hermanos. Según lo que hemos leído hasta ahora, en el capítulo 37, ellos fueron desobedientes, y no solo desobedientes, ellos fueron radicalmente rebeldes contra los propósitos de Dios. Cuando ellos dijeron, veamos en qué terminan sus sueños, estaban obrando en contra de la revelación de Dios. Y el resultado de eso fue gran dolor y sufrimiento. Ellos lo sufrieron al igual que las generaciones posteriores. Cuando los hijos de Israel clamaban en Egipto por redención, porque Dios se moviera. Voy a cerrar con esto hasta la próxima semana. Y la próxima semana vamos a encontrar un pasaje muy interesante. Es casi una interrupción en el flujo de la historia. Pero hay una razón por la cual está allí. Y vamos a aprender grandes verdades espirituales, principios significativos para entender mejor el carácter de Dios, su obra de redención y a quienes Él utiliza con el fin de cumplir su voluntad. Bueno, hasta entonces que Dios los bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.